0: Pijemy herbatki. I możemy działać. Ding. Czekaj. Zrobisz ten?
1: A. No. Czekaj. A. Dobra, chyba nic z tego nie będzie. Zaczynamy. Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Cześć, Ula. Cześć, Zosiu. Dzień dobry. Ula jest dzisiaj trochę chora.
0: Tak, ma... mam dzisiaj niski głos. Ma z chrypą. taką chrypę. i chrypę. Tak, albo nie do końca seksi, bo jednak kaszlącą i... i zmęczoną, ale tak.
1: Ale w poprzednim odcinku, jak montowałam, to musiałam wycinać i nie wszędzie to się dało moje pociąganie nosem, bo ja poprzednio, jak nagrywałam się, miałam straszny katar, więc. Jakby, wiesz, czuj się swobodnie. Będę. Smarkaj
0: sobie. Ale chociaż na pewno powycinam, na pewno. <głos> Dla waszego i mojego dobra.
1: No to cześć, dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy odcinek... Ula, właściwie jak on... Jak go skrócić w jednym zdaniu? Jak
0: zrobiłam... Jak rzuciłam ten temat, to nazywał się Jak zostałam feministką.
1: Okej, okay, dobrze. No to jak zostałyśmy feministkami.
0: Dokładnie. Uj. Dz dzisiaj będzie taki...
1: Nie wiem, ja dzisiaj trochę nie domagam umysłowo, mam wrażenie.
0: Ja też jestem mabą, ale ogarniemy to.
1: Spróbujemy, wziąłyśmy trudny temat akurat.
0: Tak, ale, ale jest osobisty,
1: wiecie, będzie, myślę, że będzie git. Damy radę. To zaczniemy może od y, takiego mm, prostego pytania, czyli właśnie jak to się stało, że stałyśmy się feministkami i kiedy, jak to się rozpoczęło i może Ula zacznie jako bardziej sprawna umysłowo dzisiaj.
0: koło fortuny <laughs> Chyba,
1: tak Może albo darty będziemy rzucały tak, kiedyś. Tak,
0: strzałki. O, w sumie to nie rzucałam strzałkami. Kiedyś byłam w to nawet całkiem niezła. A u mnie w biurze są darty. Ale w bardzo złym
1: miejscu. W kuchni, nad stołem.
0: To grozi wypadkiem w miejscu Bez sensu. pracy. no. Ten temat się nie pojawił jakoś tam. Inaczej, taki backstage wam zdadzimy, że my często mamy wymyślonych dużo tematów i sobie tak po prostu wybieramy, co nam teraz bardziej w duszy gra, z tych tematów, co już nie mamy. <laughs> Bardzo to było pokrętne, ale tak jest. A to był taki temat, w który tak na spontanie trochę powstał, bo ja sobie coś tam, nie wiem, jeździłam, pracowałam, rozkwiniałam, I tak się zastanowiłam właśnie, jak to się stało, że identyfikujesz się jak fem jako feministka i to jest absolutnie normalne w moim życiu, a przecież nie zawsze było. Mhm. I wydaje mi się, że u większości osób w naszym wieku to nie zawsze było oczywiste, co wynika z tego, jak Zostaliśmy wychowani, w jakiej kulturze wyzostaliśmy, i tak dalej, i chyba w sumie o tym będzie ta pierwsza taka ta część tego naszego dzisiejszego odcinka, nie mm -hmm. tak wstępu. A jeżeli chodzi o moją osobistą historię, to początek w sumie miałam taki dosyć łatwy w tym temacie, bo jak ktoś mnie zna osobiście, to ja pochodzę z rodziny, która stoi siłą kobiet, generalnie. Mam w mojej rodzinie praktycznie same niezależne i samodzielne kobiety. Ja wychowałam się i bez ojca, i bez dziadka i wszystkie te kobiety, czyli tam moja mama, babcia, musiały pełnić te wszystkie role same. I, w sensie były, i wychowywały dzieci, i pracowały, zdabiały na dom, robiły wszystkie po prostu te rzeczy. No jakby nie miały dyskryminacji mężczyzn w tej rodzinie, bo ich nie było, ale też nie miały ich wsparcia. Mhm. Więc to był jakby taki punkt startowy, który myślę, że jest tam dla mnie dość ważny. Więc przez długi czas mi w sumie nie przyszło do głowy, że w ogóle ktoś ci może dyskryminować, albo że w ogóle jest jakieś takie nierówności, bo to jakby nie miałam w ogóle takiego pojęcia. Zresztą myślę, że dzieci w sumie ciężko, choć dzieci są w sumie super czułe, wyczuwają dużo takich jakichś nierównościowych i kłamstw rzeczy i tak dalej, więc nie wiem. Nie przedłużając, pamiętam, że pierwszy raz z tym się zetknęłam w przedszkolu, kiedy widziałam, że wiesz, był taki podział zabawek trochę też, albo mhm. był taki podział, że na przykład chłopcy więcej hałasowali i mogli hałasować, dziewczynki nie bardzo i tam jakieś takie były to rzeczy. Mhm. Ale to były takie jakieś lajtowe, lajtowe tematy na
1: początku. No to moja sytuacja dziecięca była inna, diametralnie, bo ja jestem z wielodzietnej rodziny. Moja mama nie zarabiała, nie, nie miała pracy zarobkowej, tylko zajmowała się nami. Ja mam trójkę rodzeństwa, czyli razem była nas czwórka. Wszyscy urodziliśmy się w niedużych odstępach czasu. Także na pewno było z nami dużo, dużo pracy. A mój tata pracował i przynosił tak zwany chleb do domu. Ja mam dwóch braci, mam starszą siostrę, więc też było nas porówno w domu. Mhm. To jest taka ciekawa sytuacja. Natomiast ja przyjęłam pewien porządek rzeczy porządek świata, który został mi przedstawiony w momencie, kiedy poszłam do szkoły, bo w domu tak nie było, ja tego nie czułam jako małe dziecko, ale że, nie wiem, są rzeczy, w których po prostu chłopcy są lepsi od dziewczyn i kropka. I są rzeczy, w których dziewczyny są lepsze od chłopców i też kropka. A jakie to były rzeczy? Znaczy, jeśli chodzi o naukę, no to chłopcy byli lepsi z matematyki, a dziewczyny z polskiego i miały ładniejszy charakter pisma i szybciej uczyły się czytać. Z jakiegoś powodu tak było. Jakby na pewno były w tym jakieś wyjątki, ale zasadniczo takie panowało przekonanie i możliwe, że my wszystkie podbudowane tym po prostu tak działałyśmy i chłopcy podbudowani tym, że a w takim razie oni nie muszą być dobrze z polskiego, ani ładnie pisać, ani szybko się nauczyć czytać, po prostu odpuszczali temat. Nie mam pojęcia. Na pewno było to też widoczne na WF-ie, mhm. kiedy raczej chłopcy to byli ci, którzy lubili sport, lubili ruch, byli w tym dobrzy, też nie wszyscy, ale też takie panowało przekonanie. A dziewczyny to była ta grupa, która się migała od wf której się nie chciało biegać, która zawsze coś rozbolało, albo która musiała się przewrócić, albo po prostu nie potrafiła zakumać zasady gry zespołowej. I ja w tą wielką grę, dziewczynki są do tego, a chłopcy są do tego, grałam przez większość swojej edukacji. Mniej więcej do liceum. Uh -huh. Bo nie negowałam tego, jak ten świat wyglądał znam, że tak po prostu jest. Pewnie momentami było mi to nawet na rękę. Wszystko było jasne, ustalone.
0: No tak, jakby był jakiś porządek świata, więc nie musiałaś Dokładnie. go zaburzać, tak? Po prostu się wpisywałaś w te ramy.
1: Moi rodzice, nie, 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 nie przypominam sobie, żeby mówili takie rzeczy, że ktoś jest w czymś lepszy, a ktoś jest w czymś gorszy i warto się skupić na tym, w czym się jest lepszym, a to, w czym jest się gorszym, to w ogóle po prostu odpuścić. Na pewno Nie. Moi bracia są młodsi ode mnie. Pamiętam, że irytowało mnie na przykład to, że ja jestem proszona o pomoc w jakichś obowiązkach domowych, a oni nie są proszeni, ale zawsze było to argumentowane tym, że oni są po prostu młodsi. No i do pewnego momentu ten argument był może jakoś tam do przyjęcia, chociaż, nie go. chociaż na przykład widzę jak moja przyjaciółka swojego syna dwuletniego uczy pomagać w kuchni i on ma swój stołeczek i... Nie wiem, co tam dokładnie w tej kuchni robi, ale jakby jest z nią tak i bawi się tym, więc super, można też tak. Natomiast ja przyjęłam, że świat się dzieli na chłopców i na dziewczynki, każdy ma swoją rolę i tak działamy, gramy dalej.
0: Przypomniałaś mi w sumie o dwóch rzeczach, o których chyba dawno nie pamiętałam, że ja mam brzydki charakter pisma i na szczęście nikt od mnie nigdy nie wymagał, żebym miała ładny, mhm. bo bym chyba się strasznie zmartwiła. U mnie był z kolei przekaz, że trzeba pisać koniecznie piórem w szkole. Mhm, u mnie jest też. to było super słabe, bo jest więc to w ogóle nie miało no, sensu. No tak. I miałam zawsze najbrzydsze zeszyty i łokieć po prostu uwalony tuszem. Ale miałam w klasie kolegę, który miał przepiękny charakter pisma. Mhm. Był Absolutnie był tak czytelny i w ogóle takie robił zawijaski. I w ogóle ozdabiał te zeszyty robił szlaczki wszystkie ekstra, był super. I on był z tego powodu wyśmiewany. Mm -hmm. przez innych chłopców i w ogóle przez inne dzieci, że to było właśnie takie niemęskie, że on to robił. I w ogóle tego nie skleiłam aż do teraz jakoś, że wiesz, że on, pewnie, że w pewnym momencie przyniósł blokad, mm -hmm. na jakieś tam zajęcia mieliśmy plastyczne, coś przyniósł blokad, żeby coś ozdobić, no to jest super pomysł, w ogóle blokad świeci się ekstra i wszystkie dziewczynki się zjarały, a wszyscy chłopcy go po prostu nie pamiętam, czy go wyzywali, czy nie, ale na pewno dało się czuć taką atmosferę wrogości, tylko dlatego, że ten chłopak sobie coś tam ładnie pisał mm -hmm. i w sumie ładnie to ozdabiał i jakby co komu do tego mm -hmm. A dwa, że nigdy w mojej szkole, w gimnazjum i w podstawówce, ja miałem jedną szkołę, nie nam dziewczynkom grać w piłkę nożną. Mhm. A ja grałam w piłkę nożną na podwórku z moim bratem i z dziećmi z podwórka i lubiłam grać w piłkę nożną i nigdy nie mogłam, bo to było nie dziewczyńskie. Mimo, że nas było dość dużo, to zawsze były takie sporty dla dziewczynek i sporty dla chłopców.
1: Tak, to prawda. W gimnazjum wyglądał zdecydowanie inaczej chłopców, inaczej dziewczyn. A my na przykład... Nie umiałyśmy za bardzo grać w piłkę nożną, ale bardzo to lubiłyśmy i raz na jakiś czas prosiłyśmy w żeby pozwoliła nam zagrać w nogę, no. ale tak to raczej było dużo takich rzeczy typu jakieś przewroty, jakieś takie gimnastyczne, uh -huh. bardziej zajęcia, jakieś wymyki, odmyki, ale chłopcy też to robili. Pamiętam, że może ja bardziej pamiętam te rzeczy, bo one mnie naprawdę bardziej interesowały. Ja mhm. chodziłam na gimnastykę artystyczną i ja lubiłam robić przewroty w przód i gwiazdy i tego typu. Tak to mnie interesowało. Nie znosiłam gier zespołowych. Po prostu nie lubiłam grać w zespole. Nie interesowała mnie piłka. Nie wiem, ile z tych rzeczy to są takie, które ja po prostu lubiłam, a takie, które zostały mi jakoś tam wydrukowane mhm. przez lata edukacji. Nigdy się tego nie dowiem. Nie uważam, że jakoś bardzo dużo straciłam, bo Nadal nie interesuje mnie piłka nożna, ani, ani siatkówka. Matmy. Ani... No matmy żałuję, że nie byłam dobra z matmy. Żałuję, że, ale wydaje mi się, że naprawdę nie byłam z niej dobra. Zresztą nikt w mojej rodzinie nie był dobry z matematyki. Ani chłopcy, ani dziewczynki. Wszyscy chodziliśmy na korepetycje.
0: Ja to głównie grałam w hokeja potem, więc hokej to taki ciężki kontaktowy sport. Mhm. Mieliśmy dziewczyńską drużynę w hokeja. Grałyśmy w Nachali, to było całkiem spoko. Można było sobie coś tam pobiegać i się ponawalać po kilka, generalnie, bo w się na tym polegało. Ale właśnie w związku takiego momentu dzieciństwa, to pamiętam właśnie, że też jak poszłam do szkoły, to się zetknęłam z takimi rzeczami, ale głównie zetknęłam się z tym, że ja byłam trochę takim niespokojnym dzieckiem. Mhm. W tym nauczaniu podstawowym strasznie się nudziłam, bo też miałam takie przedszkole i takie wychowanie w domu, że jakby już dużo tych rzeczy po prostu miałam. A jak masz klasę 30 dzieci, no i jakby dzieci się nudzą, to ciężko ci nad nimi po prostu zapanować, więc ja byłam takim trochę łobuzem.
1: Dobra, <grym> nie... <grym> sobie <grym ciebie o taki, o no... spodenki z dziurami na kolanach.
0: Ja bym bardzo chciała, ale to nie było dobrze przyjmowane u mnie w domu dziur na kolanach, ani siniaki. Ja generalnie byłam łobuzem i łobuziarało w sumie. Trochę nawet wszczynam bójki i no, naprawdę ja tak rozlabiałam. I nigdy w życiu nie spotkało mnie z tego powodu żadne konsekwencje. Mhm. I to był z kolei taki jakby plus tego, że byłam dziewczynką, że no przecież ja jestem grzeczną dziewczynką i dziewczynki tak nie robią. A miałam dużo więcej kolegów niż koleżanek i ci koledzy na przykład dostawali kary za to, że mhm. rozdabiają, a ja w ogóle byłam aniołkiem, nie? Więc wykorzystywałam ten podwójny standard, po prostu niechcący nie na własną korzyść. Ale... Strzeliło mnie takie, taka jakaś dziwna forma dyskryminacji w drugiej klasie podstawówki, jak mieliśmy komunie i trzeba było się uczyć tej komunii, chodzić do kościoła. Ja się w sumie to jakoś zajarałam tym, że to jest taki, wiesz, jakiś był event w ogóle, co się działo. Ja nie byłam za bardzo jakby wierząca i, i, i tak dalej, ale jakby wiesz, trzeba było się uczyć tych modlić, zdawać je co tydzień, a później było to chodzenie i w ogóle. Więc jakaś tam była dla mnie tego magia, tego wydarzenia, tego procesu i bardzo chciałam zostać mi no i moja katolatka powiedziała mi, że nie mogę zostać ministrantem. I ja w ogóle nie byłam w stanie tego zakumać. I jakby ja już szukałam tej, wiesz, kariery w kościele. Chciałam być ministrantem, chciałam być papieżem. Już jakby miałam bardzo duże ambicje
1: jako się Chciała być pewnie najlepszym papieżem, jakiego mieliśmy.
0: Słuchaj, nie, nie, nigdy się nie dowiemy. Wiesz, i to po prostu katolatka powiedziała, że nie, bo nie. Bo jakby jedna opcja na w kościele katolickim to jest bycie zakonnicą. Co to za głupota w ogóle? Jakby Ja byłam tak rozczarowana. Ja już to brzmi bardzo śmiesznie, i dzisiaj też się z tego śmieję. Nie, ale... ale brzmi jak
1: logiczne pytania, które zadawałaś dorosłym, którzy nie znali odpowiedzi i nigdy się nad tym nie zastanowili. No, właśnie tak samo jak ja: tak, jest, jak jest i koniec. Kobiety nie zostają ministrantami, nie zostają papieżami, nie zostają księżmi, w kościele katolickim oczywiście. Bo są inne kościoły tak. chrześcijańskie, które dopuszczają jak najbardziej.
0: No i to był taki film też pierwszy raz, kiedy ja, wiesz, osłabiłaś ta moja nowo przybyła wiara tak naprawdę. Mm -hmm. No bo nie chciałam do końca już być częścią kościoła, który nie chcę mnie mieć za lidera. No jakby to bez sensu. <laughs> <laughs> Oczywiście to strasznie się z tego śmiejąc, ale tak. Chyba to był pierwszy raz, kiedy, wiesz, ktoś mi powiedział, że czegoś nie mogę zrobić. Mm -hmm.
1: Z powodu twojej płci. Tak. Mm -hmm. A propos, chciałam tylko wrócić na chwilę do tego Jak powiedziałaś, że byłaś łobuziarą Ale nie spotykały cię z tego powodu żadne konsekwencje mm -hmm. To raz w życiu w szkole dostałam uwagę do dziennika wpisaną Byłam w gimnazjum wtedy I faktycznie był taki krótki moment w moim życiu Kiedy bardziej się kolegowałam z chłopcami niż z dziewczynami Ale to naprawdę było kilka miesięcy mm -hmm. I dostałam uwagę po ta Wpis takiej treści Zosia i chłopcy przeszkadzają w lekcji biologii. I byłam tak dumna z tej uwagi. Bo byłam gangu. tak dumna z tej uwagi. To nawet nie chodzi o to, że ja byłam szefową tego gangu, czy cokolwiek, bo nie, wiedziałam, że nie jestem, ale że wtedy zaliczałam chłopców do tych fajnych mhm. i właśnie tych, którzy podejmują jakieś ryzyko, dostają później jego, jakieś tego konsekwencje, tak typu rodzice wzywani do szkoły albo te uwagi w dzienniku, ale że odciskają gdzieś jakiś ślad swój w rzeczywistości, a nie przemykają przez nią, wiesz, niezauważeni. Nie wiem, czy ich obchodziły te konsekwencje, czy nie. Myślę, że w takim młodym wieku, jakby coś takiego jak rodzic wezwany do szkoły, jeżeli potem w domu cię spotkają z tego powodu reperkusje, typu szlaban na komputer, to może to być przejmujące, ale oni działali w... <śmiech> spontanicznie. I bardzo się ucieszyłam, że chociaż na chwilę zostałam zaliczona do tej spontanicznej grupy, którą nie byłam oczywiście. W żadnym wypadku, byłam bardzo spokojną osobą.
0: Ale właśnie, wiesz, to takie pokazuje, że wiesz, boys will be boys, nie? Że tak, trochę tak. To jest taki bełkot, no, strasznie to jest taki frazes czesany po prostu. No. Czyli, że
1: chłopcy zawsze będą się bić, rozlebiać. I... Będą tacy, jacy są i tak. nie ma... I, I to jest takie urocze nawet.
0: Nie? Tak, że to ma być takie ciepłe i w ogóle, żeby mm. się tym nie przejmować, a przecież to w ogóle jest super toksyczne i, i słabe. I ja właśnie też byłam osobą, dziewczynką, która bardzo się trzyma z chłopakami, tylko dłu faktycznie długo i to było tak przez wiele lat. Ja tak naprawdę aż do końca gimnazjum miałam więcej kolegów niż koleżanek, a w podstawówce to już w ogóle miałam samych kolegów praktycznie. Byłam jedną dziewczynką zapraszaną na wszystkie urodziny moich kolegów i byłam tam sama i nie traktowałam tego na jakąś nobilitację, ale na pewno właśnie też traktowałam to jakiś bycie w jakimś kręgu. I dopiero potem zrozumiałam, jakie to naprawdę było słabe, a już musiałam być dużo, dużo starsza. Mm -hmm. Po prostu mieliśmy zainteresowania. Oni tam lubili, wiesz, Legosy, komiksy, nie wiem, superbohaterów i tak dalej. I to się jakoś sprzęgało z tym, co mnie interesowało. Ale dużo czasu mi zajęło nauczenie się i zrozumienie po prostu tego, że dziewczyny są super i że takie właśnie siostrzeństwo i koleżeństwo między dziewczynami jest w ogóle inną wartością niż koleżeństwo z chłopakami dla mnie. Ale po że trochę żałuję, że wcześniej jakby tego nie ogarnęłam. Że dopiero w liceum zaczęłam to ogarniać.
1: No dobra, ale to wróćmy. To odpływamy, jeszcze, tak. Wróćmy jeszcze do tego, czyli tak, ty miałaś 8, 9 lat, kiedy przystępowałaś do komunii.
0: No, 8. 8.
1: I pierwszy raz spotkała cię taka jawna, nie mogę, tak. jawna odmowa związana z czymś, co chciałaś robić, a ja jakby nie mogłaś, bo nie, nie byłaś chłopcem.
0: No mnie cała, moja rodzina jakby szykowała tego, że mogę robić, co chcę mm -hmm. i w ogóle jakby nie ma nic, mogę być kimś, chcę robić, co chcę, wykonywać taki zawód, jaki chcę i się lat dowiedziałam, że to wcale tak nie jest, nie? No miałaś duże szczęście w takim razie, bo tak. dzięki temu
1: mogłaś, mając te 8 lat, się złościć i to taką sła słuszną złością na to, że jest ci, jest ci to zabronione i pewnie też tam częściowo zaczęło cię to pchać w tym kierunku, w którym poszłaś. No pewnie myślałam. tak,
0: zwłaszcza, że ja, ja też na no, pod kątem nauki byłam taka, że ja chciałam to ze wszystkiego być dobra. Mm -hmm. To już z kolei inna przesada w drugą stronę i w ogóle też tego absolutnie nie polecam. Mm -hmm. Ale nikt mi nie mógł powiedzieć, że... A niektórzy że... tak mają po prostu. <laughs> to, to jest akurat minus mojego wychowania. Nikt mi nie mógł powiedzieć, że dziewczynki są słabe z matmy, bo po prostu nie. Ja nie jestem słaba z matmy, nie same dziewczynki były dobre z matmy właśnie w klasie. Dziewczynki były dobre ze wszystkiego. Wszystkie, wszystkie kujonki łącznie ze mną były dziewczynkami. I jeden Karol właśnie, który ładnie pisał i nie był dziewczynką Naprawdę A właśnie ty, ty też tak miałeś właśnie kujanki, te dziewczynki, a chłopcy, to nie? Ja już miałam w liceum takich kolegów, którzy się lubili, i dużo się uczyli To chyba mhm. kwestia tego, że po prostu poszłam do takiego liceum i do takiej klasy, gdzie były bardzo tam, wiesz Chyba grube ambicje To
1: znaczy u mnie w gimnazjum była grupa osób, która się... To nigdy nie było tak jasno powiedziane Teoretycznie były jakieś kujone i to mógł być i chłopak i dziewczyna Ale z jakiegoś powodu niektórzy ludzie, którzy się dobrze uczyli, byli fajni, a inni nie Chyba to zależało od tego, ile luzu się miało w tym uczeniu się. Znaczy byli ludzie, którzy po prostu mieli do różnych rzeczy
0: talent. żeby bez spiny, tak? To było tak, spoko. Tak, i że
1: to było takie właśnie teoretycznie na pierwszy rzut oka bezwysiłkowe. A śmiano się z ludzi, którzy... Nie mają żadnych innych zainteresowań poza nauką, a na przykład płaczą, jak dostają złą ocenę, tak? Mimo, że każdemu z nas Dziękuję się to Jezu, zdarzyło. jest taki hardcore. Każdemu Jezu, z nas się zdarzyło płakać z powodu złej oceny, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak już miałam pięć jedynek z matematyki, no to już się popłakałam, bo już widziałam widmo egzaminu komis komisyjnego w sierpniu, uh -huh. bo po prostu byłam zagrożona.
0: Wiesz, że pierwsza ocena, jaką ja w dostałam, to była jedynka? Tak, w ogóle ze wszystkich? Tak, bo mieliśmy czwartek, w czwartej klasie protestowaliśmy ocenę. No ja tak samo, tak. Pierwszy wcześniej były nie wiem, Słoneczka, Chmurki Plusu. No, no, cokolwiek, tak. coś wymyśli, co było dokładnie taką samą oceną jak każda inna, ale miało być milsze. No i moja pierwsza ocena była jedynka. Tak wyszło, bo nie miałam jakiejś książki, nie czytam czegoś, byłam Adamczyk, więc byłam pierwsza odpytana. <gry> Był, wiesz, dosłownie pierwszy tydzień września, pier, pierwszy ty,
1: tydzień szkoły. Swoją drogą, co to jest za porypany pomysł, żeby pierwszego dnia pierwszemu dziecku z to listy... Bu, to były drugi,
0: drugi, drugie zajęcia, długie lekcje.
1: jedynkę, bo nie przeczytało czegoś. Tak. Dobra, kiedy indziej będziemy rozmawiać o systemie polskiej bardzo, edukacji. To jest
0: super ciekawe, bo zrobiłam tą uczcielkę i uczyłam mnie przez 6 lat i wiele jej zawdzięczam, ale to był nasz początek. Nie mniej, sorry. Taki Dziwne, nie, w ogóle, nie,
1: nie fajne strasznie. Tak. No ale w każdym razie, wiesz co, nie wiem, bo w gimnazjum to w ogóle ciężko było być fajnym. Fajni to była strasznie mała grupa ludzi, a cała reszta to był, nie wiem, jakiś plankton po prostu, który próbował tylko przejść przez to gimnazjum. Mam takie wrażenie. Ja to tak wspominam, możliwe, że inni mają zupełnie inne wspomnienia mhm. z tego czasu. A liceum to było już, liceum to już była moc. U mnie w liceum były prawie same dziewczyny. Taka to była szkoła z tradycjami żeńskiej szkoły. I tak zostało po prostu przez dziesięciolecia, że nawet kiedy to już stała się koedukacyjna szkoła, to większość jednak tam była dziewczyn. Ta szkoła też była bardziej zorientowana na kierunki humanistyczne. Mhm. I miała klasy dwujęzyczne z językiem francuskim. Z jakiegoś powodu też dziewczyny chętniej się uczyły francuskiego wtedy. Nie wiem zupełnie jak jest teraz, bo teraz nie chodzę do liceum. To w ogóle była szkoła, do której chodzili raczej ambitni ludzie. I mieli różne ambicje. Albo to były naukowe, albo artystyczne. Ale każdy po prostu starał się być dobrym w tym, co lubił. Tym, w czym chciał być dobry, dobra. A z drugiej strony są że szkoła miała już czy... więc to tak, też tak nie... Tak, ale nie no. było... Tak, nie, nie pamiętam, żebym na przykład w liceum miała problem z kimś, bo się za dużo uczył, albo żeby był ktokolwiek miał z tym problem.
0: Nie, w liceum to też już tego nie było. Już nie, nie było takiej by... segregacji, nie? No szczególnie, że w liceum
1: trochę trzeba było się dużo uczyć, bo, bo były trzy lata do matury, a matura, jak wiadomo, było najważniejszym wydarzeniem naszego życia, nie? Tak przynajmniej każdy, każdy powtarzał. No ale dobra, bo to znowu jest nie w tę stronę. Tak
0: to, co chciałam właśnie tak, że tak powiem, złączyć, to, to, że jakieś takie też kroki powiedzmy sobie, milowe, czy jakieś tam otwarcie mózgu milowe, mm -hmm. poczyniłyśmy właśnie w liceum w ten czy w inny sposób. Co tak. nie tak, jak sobie tam tak wcześniej... się.
1: wydaje, że to wtedy.
0: Gadałyśmy, ja w liceum, no też miałam dostęp do internetu, ale wtedy jeszcze nie było w nim aż tylu wartościowych treści jak dzisiaj, ale coś tam zaczęłam sobie czytać i tak powiedzmy sobie rozkmijać, ale takim największym. Kubłem innej wody. Był mój ówczesny chłopak, z którym się spotykałam w liceum. Mm -hmm. z którym właśnie tak gadam na jakieś takie tematy, powiedzmy sobie, społeczne i światopoglądowe. Na tyle nie jesteś w stanie dać mając 17 czy 16 lat. Kiedy zeszło na temat właśnie feminizmu, to on mi jakby z całą miłością i dobrem w oczach powiedział, że ale przecież ty nie możesz być feministką. Przecież, nie, przecież feministki nie, nie widzą mężczyzn, a ty jesteś w związku ze mną i mnie kochasz, co ewidentnie nie jesteś feministką. Ej, właśnie taka White what? <laughs> ale jak to? Coś nie, nie gra mi coś w tym zdaniu. I tak naprawdę to spowodowało, że zaczęłam w ogóle jeszcze o tym właśnie czytać i się jakoś dokształcać w bardzo takim ograniczonym zakresie. Ale jednak, mhm. Bo jak, Ale znowu to, znowu to jest to samo, Jak ktoś to mi powiedział, to nie mogę nie no to u mnie to, było, taki schemat.
1: u mnie to było bardziej na miękko, bo ja, jak ja poszłam do liceum, moja siostra była w trzeciej klasie, liceum zresztą byliśmy w tej samej szkole, zdała maturę, poszła na studia i no wydaje mi się, że takie podstawy tego, czym jest feminizm i dlaczego warto się tym interesować, mhm. to pobrałam chyba od mojej siostry starszej, która po prostu na uczelni zaczęła wychwytywać takie tematy. Nie wiem, czy na takie seminarium się zapisała, czy po prostu taki panował klimat na no. jej wydziale. Podobno tam panuje taki klimat na UW w Warszawie, nie wiem. W każdym razie to była osoba, która jako pierwsza u nas w domu zaczęła w ogóle o takich rzeczach mówić i ja tego zaczęłam słuchać i po prostu to jakoś podłapałam. Ale też będąc w liceum zawarłam najsilniejsze przyjaźnie z kobietami mhm. w moim życiu. I chyba to poczucie siostrzeństwa i właśnie wspierania się nawzajem też z powodu tej tak zwanej solidarności jajników, jak to się nazywa. Ja tego nie lubię, nie lubię z tego powiedzenia. Ale tak to nazywano przez wiele lat mojego życia. Wtedy to tak naprawdę się zawiązało i zaczęło mieć dla mnie znaczenie. Wtedy też zaczęłam zwracać bardziej uwagę na to, że Faktycznie nie przyjaźnię się z chłopakami, że mam ku temu powody, że oni bardzo często, nie mówię wszyscy, ale że wie, wielu z tych, których spotkałam w tamtym młodym wieku, źle traktuje dziewczyny, że nie szanują ich. i No i po prostu nie zadawałam się za bardzo z tą płcią przeciwną. Nie czułam się dobrze w ich towarzystwie. Czułam się dobrze z dziewczynami. A drugi taki moment, kiedy poczułam naprawdę takie silne siostrzeństwo, i druga osoba bardzo inspirująca w moim życiu, to była Amerykanka, którą poznałam, kiedy mieszkałam w Paryżu. Mhm. Młodsza ode mnie dziewczyna, mega samodzielna, bardzo silna, bardzo taka kobieca, w naturalny sposób. Na przykład to była pierwsza ko moja koleżanka, która nie goliła nóg. Mhm. I ja byłam naprawdę w szoku, Jeszcze w Paryżu to jest taka. że. Jest. Jest dziewczyna, która nie goli nóg i nie dlatego, że ma lat 15, tylko dlatego, że nie chce tego robić, że się na to nie zgadza. I to była dziewczyna, która bardzo dużo mówiła właśnie o sile kobiety, ona była taką trochę hipiską, mhm. więc też dużo, nie wiem, medytowała i jakby w ogóle się kręciła wokół tych tematów takich związanych z energią, z naturą, z ziemią, a zawsze się jakoś tak mówi, że kobiety są bliższe naturze niż, niż mężczyźni. Przez różne swoje cykle i tak dalej. Że jakby kobieta z naturą jest bardziej sprzężona niż z kulturą. to Też jest takie stare jakby, nie wiem, pugańskie czy cokolwiek.
0: No, i Tak? Nie, nie jest tak? Nie, nie spotkałam się z tym, wiesz? Że tak kobiet... za bardzo. A. Oprócz, oprócz takiego synonimu, że matka ziemia i takie rzeczy, które idą w tym kierunku, to Wszystkie jakoś nie...
1: znachorki, yy, czarownice. to Wszystko jakby było, tak mi się wydaje, tak z tego co pamiętam, co czytałam, też były groźne dla świata z tego powodu, że tam, ta siła natury jest właściwie nieokiełznana i żeby zapanować nad nią, to trzeba po prostu podjąć bardzo radykalne kroki. Co robiono wobec kobiet?
0: No, Zresztą mi się jakoś kojarzyło, że wiesz, wiedźmy to bardziej były też osoby, które były niewygodne i jakby to całe, wiesz, czy Salem, czy tam gdzie akurat nie palono wiedźmy na stosie, tylko je topiono, tak? I wieszano w sumie. Mm -hmm. Ale gdzie raczej była eliminacja że tak powiem, niekoniecznie związana właśnie z natuloczy z magią, tylko z niewygodą, obyczajowością. No to już później No tak, trochę. właśnie się to wiedźmy, a z znachowki to w sumie nie, nie wiem, więc też się nie mogę wypowiadać. To
1: pamiętam z wykładów z Uniwersytetu Warszawskiego, z wykładów o wampiryzmie. <laughs> Co do ciekawych wykładów. Super był ten wykład, trwał jeden semestr i w ogóle, nieważne. W każdym razie tam też się trzymałam z dziewczynami, bo, bo byłam opiekunką do dziecka i po prostu się obracałam w grupie dziewczyn, które trudniły się tym samym mhm. zajęciem. Poznałam jedynego, jedynego chłopaka w trakcie tego roku w Paryżu, który był opiekunem do dziecka, też był mhm. tak zwanym operem, ale to było naprawdę takie dziwne, że on tam był. I cały ten rok po prostu obracałam się w towarzystwie dziewczyny właśnie w takiej bardzo silnej, wspierającej się ekipie. I wydaje mi się, że już stamtąd wróciłam z jakimś zrewidowanym pojęciem feminizmu, mhm. bo jeżeli wcześniej jakieś miałam, to raczej takie właśnie gimnazjalne, złośliwe heheszki, tak, że feministki to są te kobiety, które nienawidzą mężczyzn, bo są brzydkie i nikt się z nimi nie ożenił, najczęściej są łyse, a jeszcze do tego są lesbijkami. Wiadomo. No klasyk. i to taki klasyczek. No. I nie wiem, czy nie pamiętam, czy ja się z tym zgadzałam, ale miałam taki obraz feministki jako takiej męskiej
0: kobiety. Właśnie, w ogóle to jest takie... Mm, Przejdźmy ze stereotypu właśnie wyznania z feministkami mm -hmm. za chwilę, ale wydaje mi się, że mimo wszystkich różnic jest podobne w naszych historiach, że po prostu do pewnego wieku, tak naprawdę w sumie uniwersyteckiego wchłaniałyśmy tą wiedzę przez osmozę i dopiero mm -hmm. potem przyszło jakieś głębsze zrozumienie i faktycznie zastanowienie się nad tym wszystkim. Bo też tak naprawdę obydwie jesteśmy dość spoko uprzywilejowane, mieszkamy w miastach i tak dalej, jakby to jest wszystko spoko i nie wiem. Tak Taka na kolej rzeczy, które wspomniałyśmy, typu gimnazjum, liceum, studia, tak. praca, nie? Więc jakby to był taki cykl, którego żadna z nas w sumie nie podważyła za bardzo w żaden sposób. To, to był bardzo jasny, wydaje mi się, określony przez, jakoś, przez nasze godziny pewnie i przez to przez nas same, taki też cykl jakby realizacji życia jako kobiety. Mhm. W miarę, nie? Czyli...
1: No tak, chociaż ja byłam jako nastolatka pewna, że jak skończę 25 lat, to wyjdę za mąż i będę mała dzieci. dzieci. I... Oczywiście,
0: ja myślałam to samo w gimnazjum, czy w podstawówce. Haha, ha, jokes nie mam dzieci. ja mm -hmm. mam męża. Mam no. 28 lat. Ale właśnie chciałam przyjść do tego etapu uniwersyteckiego, bo mi się wtedy też bardzo dużo klapek w głowie pootwierało i właśnie też dlatego, że poznałam super dziewczyny i przyjaźń na całe życie, ja właśnie bardziej w tamtym momencie. I też dlatego, że spotkałam ludzi, którzy są zainteresowani w ogóle feminizmem mm -hmm. i przekazują mi jakąś wiedzę na ten temat. Na przykład moja wspólnota chodziła na przedmiot właśnie również o historii feminizmu i przynosiła super ciekawe rzeczy. Razem je czytałyśmy w mm -hmm. ogóle więc to było takie coś, że wow, w ogóle ona wpadła na to, żeby na taki się zapisać i to było w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów. Ale tak, ale eksta w ogóle jest mi <śmiech> Z kolei mój chłopak yy, kolejny i jeszcze kolejny byli feministami, więc to też dużo ułatwiło, że to już nie było... Jakby byliśmy, że tak powiem, światopoglądowo bardzo podobni, więc już nie było takiego przypychania barykady, albo w ogóle, nie, wiesz, była bardziej wzajemna edukacja i w ogóle dzielanie się niż jakieś tam, że wiesz, nie musiałam walczyć o to, żeby ktoś mnie postrzegał jako równą mm -hmm. osobę, co myślę, że było dla mnie też bardzo takim... No Bardzo to fajną sytuację. To, że miałaś duże
1: szczęście, naprawdę. No
0: też, wiesz, tak, ja też tak. wybrałam te osoby, wiesz o co chodzi? No no tak, ja nie tak, byłam tak, z nimi w przypadku, że a mi spadł taki facet, to jest z nim będę, okej, okay, to wylosowałam wszystkie w środka, tylko że po prostu jakoś to dla mnie było ważne też, mam wrażenie. Mm -hmm. Ale faktycznie, nie, nie, na przykład dzisiaj znam mniej chłopaków feministów niż kiedyś, co jest w sumie trochę smutne. Może Cezurusi na uniwersytet. Ho, 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 ho. <laughs> <laughs> no tak,
1: a ja na przykład miałam. Może nie zajęcia o feminizmie, ale przez to, że studiowałam kulturoznawstwo i po prostu czytaliśmy różne teksty, oglądaliśmy różne filmy i ponieważ miałam też młodych wykładowców, to są wszystko aktualne tematy, uh -huh. to one się pojawiały i przywijały jako normalne, normalna część kultury. I też y, niektóre filmy czy książki prawdopodobnie czytaliśmy w inny sposób niż ludzie 10 lat wcześniej, ale to też było jakby związane z młodą kadrą, która zwracała uwagę mhm. na takie rzeczy. Więc wtedy zaczęłam się tym interesować też tak bardziej teoretycznie i po, po prostu było też takie miejsce do dyskusji. Było miejsce tego, żeby się wypowiedzieć, żeby coś napisać na ten temat Aha. i to było naprawdę takie, powiedzmy, otwierające umysł, a jednocześnie ja sama nie robiłam jakoś bardzo dużo, żeby tej wiedzy zdobyć więcej. Mnie ten temat jakoś tak strasznie nie interesował jeszcze wtedy. Jakby byłam już nim zainteresowana, tak? Jakby uważałam siebie po cichu jeszcze, nie na głos, ale Aha. za feministkę. Natomiast nie byłam aktywna nie wiem, w jakichś NGO-sach, nie chodziłam na manify, nie czytałam literatury związanej z feminizmem, jeśli to nie była literatura zadana mi przez szkołę. Po prostu jakby tak miałam inne zainteresowania na co dzień. A pamiętasz
0: taki moment, kiedy właśnie to przestało być ciche i tak się, że tak powiem, zdekarowałaś? Czy już danie... powiedziałaś Elo, jestem mhm. Zosia,
1: jestem feministką? Wydaje mi się, że tak naprawdę bardzo niedawno i stało się to dopiero, kiedy mam wrażenie, że taki mainstreamowy dyskurs feminizmu się zmienił, mhm. przynajmniej w Polsce i przestał się skupiać na tym, jaka kobieta ma być, żeby być feministką, tylko zaczął przyjmować po prostu i wspierać różne kobiety. W założeniu powinny to być wszystkie kobiety. I wydaje mi się, że właśnie mówiłam ci o tym, ale nie pamiętam jak się nazywała kobieta, która, mhm. nie przypomniałam sobie, która napisała tekst właśnie o tym że feminizm z lat 90. musiał się trochę zrewidować i zmienić swój sposób myślenia o tym, czym, czym sam jest, czym jest sam w sobie. I kiedy to przeczytałam i zobaczyłam, że ten feminizm już jest bardziej inkluzywny niż ekskluzywny, tak jak, a tak go postrzegałam wcześniej, to wtedy poczułam, okej, okay, to jest miejsce dla mnie też. A byłam wtedy jeszcze osobą dosyć wierzącą Aha. i na pewno nie byłam wtedy osobą o lewicowych poglądach nadal nie wiem czy jestem, szczerze mówiąc nie mam pojęcia jakie mam poglądy mam wielką, taki groch z kapustą w głowie w tym temacie i właściwie czułam się trochę nie wiem, nie, niechciana w tym feministycznym gronie nikt mnie nigdy nie odrzucił ale jakby czytając nie wiem, jakieś fora internetowe czy różne artykuły miałam wrażenie, że to jest jakieś miejsce dla superbohaterek, którą ja absolutnie nie jestem.
0: No, to jest bardzo ciekawe właśnie, że też yy, trochę o tym gadałyśmy, że ten feminizm taki, jaki jest postrzegany, że często zapominamy o tym, że on polega na, w definicji generalnie na tym polega, żeby po prostu była społeczna, ekonomiczna ogólnie pełna równość wszystkich płci, wszystkich ludzi. Mhm. A właśnie próbuje się realizować tylko przez to, żeby kobiety zrabiały, miały pieniądze i tak dalej. Niezależność ekonomiczna jest bardzo ważna w życiu, moim zdaniem, każdej jednostki. Bardzo. Moim też. Ale dalej żyjemy jednak w kraju, gdzie kobiety wykonują bezpłatną pracę domową. Mm -hmm. W sensie mam na myśli planie zmywanie, gotowanie, no macie tak. podłóg, czy chcecie. Plus pracę, plus wychowanie dzieci, jeśli takie dzieci w rodzinie są. I no to, jest, to, to faktycznie może robić ten mit superbohaterski, takiej superbohaterki, taki niedościgniony w głowie. I już tak
1: kończąc te wspomnienia, kiedy zaczęłam być feministką, tak już na całego, to na pewno obecne rządy, obecnej władzy mhm. uruchomiły we mnie bardzo dużo złości, która uważam, że była akurat, nie wiem, taka... Pozytywna w takim sensie, że urosłam przez ten czas jako feministka, mhm. ale zaczęłam po prostu dostrzegać całe spektrum problemów, które są nierozwiązywane, a wręcz y, nowe się zaczynają pojawiać. I na przykład to akurat nie wydarzyło się zarządu PiS, a może zarządu w PiS? Tak, zarządu w PiS. Wycofanie tabletki antykoncepcyjnej tak. dzień po.
0: Znaczy na, z, 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 z <śmany> znowu potem, że było znowu na receptę. Kiedy jakby Parlament Europejski, jeśli dobrze pamiętam, tak. zrobił, że mają być dostępne swobodnie, to znowu w Polsce. Tak, nie było, i...
1: dokładnie. Po, po prostu, te, też to, że zostały wprowadzone, nie było żadną zasługą ówczesnego rządu, tylko po prostu nie było żadnego sposobu na to, żeby jakby tak, tak po prostu to prawo unijne zostało skonstruowane, że Polska musiała tę tak. ustawę przyjąć, natomiast później Udało im się to zmienić, niestety. I zaczęłam po prostu widzieć, ile, ile rzeczy jest nie w porządku. I wiedziałam to już wcześniej, ale to nagle, nagle coraz głośniej było wykrzykiwane na ulicach. I zaczęły się protesty. Czarny protest, na którym byłyśmy razem, myślę, że był taką po prostu kulminacją mhm. tego, jak postrzegam siebie, jak postrzegam inne kobiety i co jest dla mnie ważne.
0: No to był bardzo piękny moment, nie? Tak ogólnie. Świetny to był dzień. To był bardzo... Mimo, że szkoda, że w ogóle musiał się tak. wydarzyć, nie? Tak, ale no, ja pamiętam, że to był taki dzień, gdzie była taka niewypowiedziana jakby zgoda i jedność mhm. wśród, wśród kobiet, które my akurat znałyśmy w, w, tym, w tym momencie z pracy, bo razem do tej pracy nie poszłyśmy, poszłyśmy robić transparenty, a potem mhm. poszłyśmy na, na protest. I że to było super, bo byłyśmy bardzo wszystkie różne i często nawet o tym temacie nie rozmawiałyśmy za dużo wcześniej, bo po prostu też to, praca to nie jest do końca mm -hmm. miejsce na to. A z nie wszystkimi też jesteś tak blisko, a to był bardzo jednoczący moment, gdzie właśnie była taka, wszystkie byłyśmy na tej samej stronie i po tej samej stronie i to było takie absolutnie oczywiste i jasne. Tak,
1: pamiętam, że wcześniej zgłosiłyśmy, jak został zapowiedziany chyba tydzień mniej więcej, tydzień został czarny protest zorganizowany zapowiedziałyśmy w pracy, że za tydzień nas nie będzie, ponieważ będziemy strajkować i pamiętam, że zostało to przyjęte z gigantycznym zrozumieniem. E, może były jakieś takie nieliczne głosy, ale nie protestujące, tylko takie heheszkowe. Tak,
0: trochę zdziwienie, trochę śmieszki, ale że, nikt nie oho, powiedział, że nie, my
1: też byśmy chcieli nie iść do pracy gdybyście, ojejku, gdybyście wymieli mieli powód. <laughs> ale mogliście nie iść, mogliście z nami nie iść do pracy. No ale jakby tak, ustało po prostu ustalone, że okej, okay, tego dnia dziewczyny nie przychodzą, ustawiają zwrotkę na mailu i, i, i ich nie ma. I pamiętam, że właśnie że spędziłyśmy cały dzień razem i cały dzień w Warszawie, nie wiem jak wyglądało to w innych miastach, na pewno też dużo się działo, było bardzo dużo różnych akcji na mieście i my krążyłyśmy od akcji do akcji tak naprawdę. Tak. E, łącznie z tym robieniem transparentów razem z innymi kobietami w kawiarni. Bardzo to było fajne.
0: No, znaczy, Super to był dzień. Smutne, że to się musi wydarzyć, a tylko pokazuje ile jeszcze rzeczy jest do wywalczenia i jeszcze ile... Mimo tego, ile osiągnęły wszystkie dotychczasowe fale feminizmu, to ile jeszcze zostało do osiągnięcia. I... To też mi się wydaje, że jest takim tematem, jak wchodząc na te szersze, powiedzmy, wody i kończąc mm -hmm. te wątki, takie osobiste, powiedzmy, czy tam historyczne osobiste, <laughs> <laughs> wspominkowe. I ja też dopiero w ciągu ostatnich, nie wiem, z siedmiu lat, powiedzmy, zaczęłam się właśnie jakoś tak dokształcać, żeby już czytać jakby te książki literatrę feministyczną, książki z tego zakresu, tak żeby też bardziej właśnie pojąć ten temat. I, kurczę, po pierwsze to jest trudne do czytania, nie oszukujmy się i tak dalej, ale mam na myśli bardziej to, że im więcej o tym czytasz, tym robisz się smutniejsza no, tak naprawdę prawda. i dlatego to jest dla mnie osobiście najcięższe, bo właśnie masz jakiś tam stereotyp tego feminizmu lepszy lub gorszy, z jakim wchodzisz i się z tym zderzasz i później widzisz, że żeby ten feminizm jednak działał, to właśnie musi być jak pod tym parasolem skupić jak największą ilość osób i być właśnie jak najbardziej inkluzywny. Mhm. I dochodzą ci wszystkie rzeczy, które oczywiście też my w Polsce jakby nie mamy tak bardzo, tak? Yy, typu kobiety o innym kolorze skóry, które też powinny być absolutnie jakby intersekcjonalne i jakby gromadzić właśnie te wszystkie osoby. I że właśnie jakby te wszystkie rzeczy, które jakby walczymy w jakiś sposób dzisiaj, tak? Czy akurat w Polsce po, przy tej władzy, też pokazują mi, że jakby, okej, okay, ile zostało zrobione. Zawsze to był na przykład mój argument, kiedy ktoś mnie pytał, no to w sumie, po co mi ten feminizm? I trudno się, być, były moje koleżanki. Mm -hmm. Po co mi ten feminizm? Przecież wszystko już mam. No dobra, ale masz, masz to, co masz właśnie dlatego, że była kiedyś grupa kobiet, które były złe i miały dosyć. <śmiech> I postanowiły, że muszą sobie to wywalczyć. Bo to, że wiadomo, że, to, że my dzisiaj tutaj siedzimy, sobie nagrywamy podcast, to, to jest zasługa feminizmu tak naprawdę. To, że no, nie panie, jesteśmy w domu tak. i że w ogóle mamy takie w, w, rzeczy, też mamy edukację nie mówię już tylko o studiach, tylko mówię w ogóle o jakiejkolwiek edukacji, to jest zasługa feminizmu. To, że obydwie mamy prawo jazdy i możemy prowadzić samochody, kiedy chcemy i nikt nam tego nie ogranicza. Jeżeli nie popełnimy przestępstwa, to, to jest zasługa feminizmu. I to, że możemy głosować y, albo nie głosować, ale lepiej głosować, to, to też jest to wszystko zwalczone. A my miałyśmy tą przyjemność i y, szczęście ludzi się w takim momencie jak historii w Polsce, gdzie to jest na porządku dziennym. Tak. I myślę, że nikt tego nigdy tak nie jest, zabierze. Pakiet podstawowy. Tak. I dlatego myślę, że dużo y, osób, które były młode, jak my byliśmy w szkole, tak, to myślały właśnie, że ten feminizm jest taki niepotrzebny i tak dalej. A dzisiaj jednak widzimy ile jeszcze jest do wyrównania. Po prostu. To po pierwsze. A
1: po drugie zawsze bardzo jakby wstrząsające dla mnie jest to, to taka myśl, że nic nie jest gwarantowane raz na zawsze wolność nie jest gwarantowana równe prawa nie są gwarantowane, prawa człowieka nie są gwarantowane, niestety to są rzeczy o które trzeba cały czas się upominać i które, o które cały czas trzeba walczyć i dla mnie takim koronnym przykładem jest Iran który w latach 70 nie był wcale państwem wyznaniowym a teraz jest i można bardzo łatwo nie wiem, no a jakby szuka nie szukać daleko w fikcji, no to opowieść podręcznej jest doskonałym przykładem tego, jak na świecie może powstać piekło, mimo że już wszystko mieliśmy, już wszystko było dokładnie tak, jak chcieliśmy. Już niewiele nam brakowało do tego, żeby było idealnie, ale jednak ktoś to zawsze może odebrać. I dlatego też takie pytanie, po co ci ten feminizm, skoro już wszystko mamy, jest tak naprawdę naiwne, bo zakłada, że nigdy nic z tego porządku świata nie zburzy, a to nie jest prawda. Nasza obecna władza robi czasem różne rzeczy, które ten porządek świata na razie zaburzają, ale mogą go zburzyć kompletnie.
0: No, ty, wiesz, no wolność nie jest dana, wolność jest wywalczana i tak jest po prostu z każdą inną niestety rzeczą. Boże, skulde smutny dzisiejszy jest ten odcinek, ale jest po prostu <grych> bardzo prawdziwy. No nie, no w ogóle ten cały feminizm w Polsce jest obrośnięty całą masą takich negatywnych stereotypów. Już właśnie mówiąc o tym, że feministka to jest taki, taki babochłop. Tak, babochłop e, Tak, że w ogóle w gruba nikt nie chce, w, w, nóg nie goli, spali staniki. W ogóle to pala nie stali. W ogóle Nikt nie spalił stanika, a się feministka mówi, że się palą staniki. To jest w ogóle... To jakieś, jest metafora. To jest najlepszy w ogóle jakiś PR-owy twist w ogóle w historii. E, <śmiech> Dla mnie. <śmiech> Naprawdę w ogóle to ekstra. A jakby w ogóle ludzie nie rozumieją, że nie chodzi o to, żeby kobiety i feministki były mężczyznami, że to w ogóle nie jest o tym, ten cały feminizm. Ja nie chcę być mężczyzną absolutnie, Ja też nie mnie jestem. to nie interesuje. Również <głos> niektórzy chcą jakby spoko, ale po prostu nie, nie, nie jest to dla mnie. Jakie są jeszcze te stylotypy? Typu feminizm kończy się wtedy, kiedy trzeba wnieść lodówkę na czwarte piętro. No przepraszam, co to, to za bullshit.
1: No z tym wnoszeniem lodówki na czwarte piętro jakby jest ileś różnych rzeczy, które można zrobić, żeby ją wnieść na czwarte piętro. Po pierwsze, większość ludzi chyba jednak mieszka już w miejscu z windą, od tego zacznijmy, ale okej. Okay. Po drugie, nigdy nie jest tak, że ktoś nam przynosi lodówkę na parter i tam ją zostawia i potem musimy coś same z tym zrobić, okej. Okay. A po trzecie, może komuś zapłacić za to, żeby tę lodówkę wniósł, albo można w grupie koleżanek i kolegów, te lodówkę wnieść razem. Nie, nie, znasz jakiegoś mężczyznę, który sam wniósł lodówkę na czwarte piętro? Lodówka to jest bardzo ciężki przedmiot. Oczywiście, że nie, Jakby nie też Nie życzyłabym żadnemu mężczyźnie, żeby musiał sam wnosić jakąś lodówkę na czwarte piętro. Nie wiem, dlaczego miałby to sam robić. Ja się przeprowadzałam kilka razy i zawsze chłopaków było przynajmniej dwóch. Nawet jakby jeżeli to byli, czy to byli członkowie mojej rodziny, czy to byli panowie z firmy Bagażówka, którzy przeprowadzali mnie z ochoty na B, to było ich dwóch. Nikt sam nie nosił moich rzeczy, a ja nie miałam lodówki. No e, bardzo ja nie lekkie nie kartoniki. Nie Tylko książki bo... miałam i ubrania. To wszystko.
0: No na szczęście <głos> po prostu w momencie, gdzie można zamówić usługi, taką usługę zapłacić naprawdę, to jest jakby, nie wiem czemu, czemu jakby w ogóle jest taki... A jak, a jak oczywiście zapłacę i usługi jest problemem i trzeba ją wnieść, to właśnie można skrzyknąć, nawet same dziewczyny mogą wnieść lodówkę i w ogóle to nie jest no ceny, nie wiem, sytuacja. Albo, no dobrze, no ale feminizm, a co się stanie z przepuszczaniem kobiet w drzwiach? Po pierwsze, po co jest ci przepuszczanie w drzwiach, a po drugie, no może być dalej osobą, która jest powiedzmy sobie... Chciałem nie chciałam powiedzieć dobrze ochowanego, chciałam powiedzieć galan nie galantylejna, tylko jak jest, że ktoś jest... Szarmancka? Myślę, daje może która jest szarmancka, czy mężczyzną, który jest szarmancki, albo nie wiem, do, jakby cokolwiek sobie tutaj pod to wpadli mm -hmm. i puszczać te kobiety drzwiach, albo ich nie puszczać. I jakby nie wiem, nawet dzisiaj jak wchodziliśmy tutaj do bloku, to ja trzymałam drzwi pani, która wychodziła, bo miała jakąś tam walizkę. Naprawdę nie trzeba być mężczyzną, żeby trzymać innym osoby, jak tego potrzebują. A nie wiem, ty lubisz być puszczana przodem w drzwiach? Lub, ci to w Ja ogóle? teraz
1: już nie lubię, bo nie widzę powodu, ale czasem po prostu przechodzę, bo mi się spieszy. Nie jest tak, że ja oczekuję tego, żeby ktoś się przepuścił w drzwiach. Czasem wręcz, jak mam więcej czasu, to dochodzi do takich scenek, kiedy stoję w drzwiach windy i próbuję przepuścić pana, który próbuje przepuścić mnie. Ja mówię, nie, ależ proszę. Ja mówię, nie, ale pani pierwsza. Ja mówię, nie ma absolutnie żadnego powodu, żebym szła pierwsza. Pan był pierwszy. Więc tak. Ale pamiętam, że yy, a propos takich rzeczy... Że kiedy jest, jednak jestem przyzwyczajona do tego, że jeżeli mam ciężką torbę albo walizkę i jakiś mężczyzna odbiera mnie z dworca, lotniska, cokolwiek, to mi ten bagaż natychmiast odbiera. I nie wiem, czy mi to przeszkadza, czy nie. Nigdy nie poświęciłam temu żadnej myśli, ale pojechałam odwiedzić mojego przyjaciela w Szwecji, który w ogóle nie miał tego odruchu. I ja nie byłam oburzona, ale byłam zdziwiona, że on tego nie zaproponował. <śmiech> że mi ten bagaż zabierze. Zawsze że go
0: poprosić. Poprosiłaś go? Czy nie,
1: nie, nie. Właściwie to chyba powiedziałam coś takiego chyba powiedziałam coś takiego żartem, że... A jakby co? Ta walizka wcale nie jest ciężka, ale on w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi. Też mi zrozumiał, <laughs> Więc tak. Um, ale jakby, jakie są jeszcze stereotypy? No, na przykład... Aż mam wrażenie, że już za dużo czasu minęło, od kiedy słyszałam takie stereotypy, żeby teraz... No bo my trochę że... też, wiesz, żyjemy w takiej miłej bańce. W nie? bańce
0: żyjemy sobie, no. Ale... Że kobiety nienawidzą, że feministki nienawidzą mężczyzn. Feministki
1: nienawidzą mężczyzn, to na pewno... O, o, jasne. <głos>
0: no nie, znaczy no jest jeszcze taki, i to już jest akurat ogólnie taki stereotyp feministki, że no, nie to chcą musi mieć być... Dzieci. Y, tak, albo że to musi być osoba, która ma koniecznie lewicowe poglądy, nie wierzy w Boga, tak. y, nie chce mieć dzieci, chce mieć karierę, karierę, karierę. Co tam jeszcze?
1: Jak to się wiąże z lewicowymi poglądami? Kariera, kariera, kariera.
0: Don't, don't, don't ask me, <laughs> bo ten stereotyp nie ma sensu. Tak jak każdy stereotyp. Że jest... Yy, feministki są ciągle wkurzone. To
1: mam wrażenie, że pokutuje. To jest
0: najbliżej moim zdaniem prawdy, bo gdybyś po prostu doświadczał codziennie tylu nierówności, to ja też jestem często wkurzona. <laughs> tak, ale
1: mam takie poczucie i, i myślę, że sama, czas, sama czasem tak... Sama czasem tak myślę, że Feministki głównie rozmawiają o byciu feministkami i o yy, właśnie równouprawnieniu. Mam takie poczucie, nie dlatego, że tak jest, Aha. tylko dlatego, że to są te rzeczy, które ja czytam <gry> i to są rzeczy, których ja słucham. I po prostu mam wrażenie, że w kółko słucham tego samego i wtedy myślę, że jeżeli jest się osobą z zewnątrz, która coś takiego trafi, to masz poczucie, że faktycznie jakby ci ludzie się niczym innym w swoim życiu nie zajmują, tylko tym może tak być. I że jest w tym właśnie dużo złości i agresji. Może tak być.
0: Może tak być. No, ja, ja rozumiem dużo złości i dużo frustracji, ale też yy, też wiem, że jakby walka z tymi rzeczami jest po prostu ciężka. Ona zajmuje dużo czasu i wydaje mi się, że w każdej walce zmian społeczne trudne jest to, że nie widzisz dla złowyników swojej pracy. No tak, to długo trwa. One są rozłożone w czasie. Czasem na lata, czasem na dziesiątki lat po prostu. I też łatwo w tej bańce właśnie zapędzić się w takie, że właśnie słyszysz ciągle to samo i te same argumenty i te same rzeczy. I rozumiem, że na przykład ty je słyszysz po raz dwusetny czy trzysetny, mm -hmm. a dalej nie przystań mi dziwić, że są osoby, które słyszą to jak po raz pierwszy. I one po prostu są. I mam takie jak obserwuję jakieś tam profile na Instagramie dziewczyn, które właśnie robią na przykład takie stories o tym. Mm -hmm. No obsługuję kilka miesięcy, więc ja już widzę, jak one o tym mówią po raz enty, a i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto to słyszy pierwszy raz. To więc prawda. to prawda Jakby to jest, rozumiem, że czasami możemy tym mi dość, ale to dalej może być właśnie dla wielu osób, wiesz, Dokładnie ten moment, te przebicie tej skorupki jajka mhm. tak naprawdę, że, 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 że jesteśmy teraz w tej, w tej zonie. No.
1: no więc jak już na pewno dało się odczuć, ja i Ule jesteśmy feministkami i miałyśmy różne drogi do tego, które w pewnym momencie się jeszcze zbiegły tak. w życiu. Bo jak już mówiłam, na Czarnym Proteście byłyśmy razem i, i ra na, razem nagrywamy ten podcast. I te treści przewijają się w rozmowach nie tylko związanych y, z feminizmem jako takim. Natomiast tak może już, już powoli kończę ten odcinek miałyśmy też takie przemyślenia, że czasem jest strasznie ciężko być feministką mhm. i czasem przyjemnie byłoby nią nie być. Tak, nie musieć nią być już, to byłoby w ogóle ekstra. Po pierwsze nie musieć nią być, ale to chyba się nigdy nie wydarzy. Bo zawsze ja trzeba to wierzę będzie. w utopie, albo w bombę. A, albo w bombę. Koniec świata jeszcze. <głos> tak. A wtedy już nie będzie niczego. Natomiast są takie rzeczy, które. Właśnie przez te różne stereotypy, które się pojawiają, że feministka to powinna być taka albo siaka, czasem mam wrażenie, że same feministki podtrzymują te stereotypy, stereotypy uh -huh. tak? czyli na przykład właśnie musisz mieć lewicowe poglądy albo nie możesz wierzyć w Boga, jeśli chcesz być feministką, co sprawia, że ten feminist czasem się wydaje taki uciążliwy i po prostu trudny do niesienia.
0: Często jest tak, że najgorszymi i najostrzejszymi krytykami, a wręcz hejterami kobiet są inne kobiety. Dokładnie. I z tym się pewnie, jeżeli jesteście kobietami, to się spotkałyście na bank i chętnie poruszymy ten temat i rozwiniemy go kiedyś indziej, bo po prostu on jest bardzo obszarny moim zdaniem. No, dokładnie. Ale na
1: przykład taki, no, taka najpierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, można się spierać o to, czy Beyoncé jest feministką, czy nie. Mhm. Jakby tak na różne. Ale ona się czuje feministką, mówi, że jest feministką a były takie głosy, które próbowały jej to prawo do bycia odebreć, odebrać. Bo skąpo się ubiera, bo ma bogatego męża, nie wiem, bo ma dziecko. Nawet to jest już więcej niż jedno. Trójkę chyba ma dziecko. Bo nie wiem, bo jest komercyjna i tak dalej, i tak dalej. Jest takie właśnie to, co nie pamiętam, w którym momencie to powiedziałaś czy to już tutaj padło, czy to było zanim zaczęłyśmy nagrywać, ale że są takie środowiska, które wymuszają na tobie bycie krystalicznie czystym i nieskalanym tak. od poczęcia właściwie, a to jest niemożliwe, żeby przeżyć życie nie ucząc się rzeczy, nie popełniając przy tym różnych błędów i nie zmieniając swoich poglądów. Bo ja uważam, że to jest naturalne, że jak dorastamy, to nasze poglądy dorastają razem z nami i potem się jeszcze zmieniają Mogą się zmieniać tak naprawdę do, no do końca naszej, życia, no. do naszej śmierci. I to są takie rzeczy, które mnie często przeszkadzają w takim właśnie feminizmie bezrefleksyjnym. Ja bym to tak nazwała. To Taki... nawet nie jest feminizm, moim zdaniem. No, jest jakieś krzykactwo takie.
0: <laughs> właśnie często zapomniałam o tym, że wszyscy popełniamy błędy, mamy możliwość uczenia się na błędach, ale też nad tym, że nie ma osób nieomylnych. W feminizmie tak samo jak we wszystkim innym ich nie ma. I próbowanie dawać kobietom wiesz, okienek do spełnienia, że musisz być taka siaka i owaka mhm. i doproste masz ten przywilej, czy tam możliwość nazywania się feministką, jest w ogóle sprzeczne z całą ideą tego ruchu. Poza tym jest niemożliwe, żebyśmy wszystkie były takie same i myślały
1: tak samo. Nie da się, po bo to jest bez
0: sensu. Świat jest różnorodny i, i to, że, się od że wśród
1: feministek są też podziały. Ktoś, ktoś się strasznie zdziwił, kiedy Właśnie to że są
0: sprawy, w których feministki się ze sobą nie zgadzają. Jak, Inter jak internauci słuchać. No. <laughs> Naprawdę, niesamowite. No, jak wydaje mi się, że po prostu feministki i muszą spełniać tylko jeden taki wiesz, katonik do odhaczenia, mianowicie, że wierzą w równość <grym> wszystkich ludzi. Otwo płci więcej niż wygranie no, wszystkich ludzi i że jakby wierzą w to. W to tak to jest, jest jedyna, jakby to, co muszą Jedyne, to jest jedyny jest wspólny kategoria. mianownik, którym tak. można tą grupę opisać, a jakiekolwiek dalsze próby. To są wszystko i wyłącznie jakieś światopoglądowe akcje, bo nie będzie nie takiej sytuacji, że wszystkie feministki albo wszystkie osoby, które mają poglądy feministyczne będą mia miały to samo stanowisko na tematy światopoglądowe czy duchowe. Po prostu to jest niemożliwe. Jest za dużo opcji.
1: Jest za dużo opcji.
0: I, i tyle, tak. a Ja jestem jakby w ogóle w wielu środowiskach, ale na pewno w tym środowisku takim facebookowo-feministycznym jest tak, że jak właśnie nie jesteś idealna i wiesz, nie czytałaś tych wszystkich rzeczy i nie robiłaś tego i właśnie udzielasz się i jeszcze, nie wiem, w zinach, manifach i tak dalej, no to jakby to z ciebie gorska. jest... Co z ciebie
1: za feministka, feministka Ula? Ula, ty nawet Facebooka nie masz. Co z ciebie za feministka? Nie możesz na tych wszystkich grupach uczestniczyć w tych dyskusjach bardzo ciekawych. Przynajmniej
0: internautą nie jestem. No. <śmiech>
1: nawet nie jesteś internautą.
0: <śmiech> e, no <Internautką>. no, warto. <śmiech> warto o tym <śmiech> pamiętać. Moim zdaniem na pewno, że tak, tak jest, no.
1: Rozciągnął nam się ten odcinek, miałyśmy trochę inne założenia scenariuszowe, miałyśmy jeszcze mówić dużo innych rzeczy, ale... Zadowolicie się tym na razie, Ale będziemy musiał po prostu zrobić kiedyś jeszcze jeden, bo, bo jest o czym gadać ewidentnie.
0: No, a tymczasem byście się chcieli douczyć w jakichś takich rzeczach, to jest parę źródeł internetowych, które możemy podać albo wrzucić je na Instagrama w sumie może. A
1: wrzućmy też pod odcinek, możemy wrzucić listę, co?
0: No, to tak zrobimy. To tam wam wrzucimy różne... A tam, na Insta też wam wrzucimy. Różne listy, to sobie tam będziecie mogli i mogły sobie poczytać albo na przykład polecić jakieś inne źródła, żebyśmy bardzo, sobie też rozbudowywały bardzo i chętnie. czytały więcej, no. bo w sumie lubimy konsumować treści, nie? A tymczasem, albo wszystkie sugestie, możecie do nas również pisać na naszego maila, czyli halodziewczyny@gmail.com.
1: Możecie do nas też napisać na Facebooku oraz na Instagramie. Zajrzyjcie też na nasz profil, czasem rzucamy jakieś posty, czasem jakieś śmieszne stories. Tak.
0: Mamy spoko humoru. Tak, ja to tam, chyba. Ja też się śmieję z naszych stories często, jakie robię, więc mi, się, mi tam się podobają. Um, będziemy bardzo wdzięczne, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka zostawicie nam pozytywną recenzję, albo zaobserwujecie nas na Spotify, albo dajcie nam pięć gwiazdek, albo polajkujecie, to będzie super, a w ogóle będziemy przeszczęśliwe, jak poradzicie nas komuś, chociaż jednej osobie, mm -hmm, mm -hmm. albo jak zrobicie Stories i nas oznaczycie i wrzucicie do siebie na profil. Tak? tak będzie spoko wtedy. To będzie całkiem okej. Okay. Będzie całkiem giz. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie tego odcinka i...
1: Do usłyszenia w kolejnym. Tak, jeszcze tylko powiem na koniec. Jeszcze raz dziękujemy Studio Takto, które od kilku edycji nagrywania nas przyjmuje właściwie za każdym razem pod swój pokryty pianką dach. Dzięki temu nie słyszycie żadnych karetek, pogotowia, szczykających piesków, ani trzeszczących sąsiadów. Także bardzo dziękujemy i będziemy tu wpadać częściej na pewno. A też mega ważne jest to, że możemy tutaj przybywać bez żadnych opłat, To jest naprawdę super. Bo nie mamy funduszy na takowe. Tak.
0: I że sprzętu Jeszcze. również mamy bez opłat. Możemy z niego korzystać. Logo
1: mamy bez opłat. Patrz, tylko domenę i jingle kupiłyśmy.
0: I serwer. Take me here, I am Dobra, na razie. Pa!